0: Hoy hablamos episodio 1381. Diferencias entre el sur y norte de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español, cosas sobre España y aprender sobre la vida en general. Yo soy Roy, tu curú espiritual del español, que te hará aprender español en tres minutos. Pero... Solo te enseñaré este secreto si te haces suscriptor premium. Bueno, estoy de broma, claro, no se puede aprender español en tres minutos. En realidad te va a llevar por lo menos una hora a aprender español. <risa> Venga, ahora ya en serio. Bienvenidos, hoy hablamos. Soy Roy y no soy gurú del español, pero en este podcast te hablo de cosas para que tú puedas practicar y aprender un poco de español. Y bueno, si eres suscriptor Premium, no te voy a enseñar el secreto para aprender español, pero tienes disponible la transcripción de este audio en nuestra web para poder practicar. Visita nuestra web en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal, cómo estás? Cuando hablo con gente que nunca ha estado en España o que conoce muy poco sobre España, suelen pensar que todo el país es igual. Por supuesto, es normal que no sepan estas cosas. No podemos saber todo, pero por eso hoy vamos a hablar de algunas diferencias que tenemos dentro del país, porque aunque tengamos características comunes, hay grandes diferencias entre nosotros. Una de las grandes diferencias que se podría hacer en España es la división norte-sur y de esas diferencias vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de las diferencias entre el sur y el norte de España. Hace unos años se estrenó en nuestro país una película que fue un auténtico éxito. Yo creo que todo el mundo en España la vio. La película se llama Ocho apellidos vascos y trata de un chico de Sevilla que se enamora de una chica del País Vasco y va allí a buscarla. La gracia de la película, y seguramente por lo que tuvo éxito, es porque trata con mucho humor y muchos clichés lo diferentes que somos los españoles del norte y del sur. Hay un momento de la película que refleja muy bien estas diferencias, además de cómo hablan y cómo actúan los personajes, claro. En el momento en que el protagonista decide ir al País Vasco a buscar a la chica, se monta en un autobús. Al principio vemos un paisaje muy llano, lleno de olivos y con calor. Es el sur de España. Luego el protagonista se queda dormido y cuando se despierta están saliendo de un túnel y se nos presenta un paisaje de montañas, con tormenta y lloviendo. Hay un cartel que dice, bienvenido al País Vasco. <ríe> La eterna diferencia entre norte y sur. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de las diferencias entre el sur y el norte de España. Empecemos por lo básico para ver estas diferencias. Y para ello vamos a poner un ejemplo claro. Tú coges un coche y recorres los casi mil kilómetros que hay entre Sevilla y A Coruña. Cuando empiezas el viaje en el sur, en Sevilla, el paisaje es muy llano y los colores son verdes del olivo o de los alcornoques. Cuando llegas a Castilla-La Mancha, sigue siendo llano, pero los colores son amarillos de los campos. Todo es llano, muy llano y mucho calor. Tienes la sensación de que no hay una sombra donde resguardarse. Pero llega un momento en que el paisaje cambia, más o menos a la altura de León. Aquí hay montañas hay más verde, y es difícil encontrar llanuras. Solo subes y bajas. <ríe> en este punto, y ya llegando a Galicia, todo es más fresco. Y lo cierto es que esto es una realidad. El norte tiene un clima más suave en verano y el sur es mucho más caluroso. Y en invierno, en el norte, llueve mucho y hace frío, y en el sur, por lo general, hay temperaturas mucho más suaves. Como solemos decir en España, en el norte los inviernos son más crudos. Mira, oyente, te voy a poner un ejemplo concreto y actualizado. Al día de preparar este episodio, la máxima temperatura en Coruña es de 24 grados. Y, por ejemplo, en Sevilla, que está en el sur, es de 35 grados. Uno de los cambios más importantes que podemos notar entre norte y sur y que tiene que ver con el paisaje y el clima son las playas y la forma de veranear. Vamos a poner dos ejemplos también extremos en cuanto a distancia. Vamos a coger dos playas, que pueden ser la de San Sebastián, que está en el País Vasco, y cualquier playa de la provincia de Málaga. La primera diferencia es el agua. El mar Cantábrico está frío y el Mediterráneo mucho más caliente. En Málaga y el sur en general, la gente va a la playa con la casa a cuestas. Se van desde por la mañana a la noche y se hace todo en la playa, se come, se duerme la siesta, se juega y hasta cenas. Casi te vas cuando cae el sol. En el norte, por el contrario, a la playa se va con lo justo y normalmente se va a casa a comer, aunque se vuelva por la tarde. Pero es que en el sur hay una tradición muy arraigada del chiringuito, que son bares a pie de playa donde se puede comer, cenar y la mayoría hasta quedarte por la noche en un concierto. Y esto en el norte no existe tanto. Sí que hay chiringuitos, pero no es ni parecido a lo que hay en el sur. En el sur las playas suelen ser más llanas y detrás suelen tener dunas bajas o casas directamente. Pero en el norte hay mucha playa más salvaje, con rocas y acantilados detrás. El paisaje de costa del norte es más duro y más salvaje que el del sur. Otra de las cosas que más llama la atención cuando vas del sur al norte es el carácter de las personas. En el sur la gente es muy abierta, les gusta hablar con todo el mundo y la gente es muy simpática con todo el mundo. Si vas al sur, posiblemente puedas salir tú solo una noche y volver con varios amigos de vuelta a casa. Esto no quiere decir que los del norte seamos maleducados, pero es verdad que somos menos abiertos. El sentido del humor en el sur en general es más abierto, más fluido, un humor que se basa en el chiste y que puede entender todo el mundo. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes exponentes de la cultura popular del sur son los carnavales, donde la chirigota trata sobre hablar de las cosas que preocupan, pero desde el sentido del humor. Por otro lado, el carácter del norte es más introspectivo. No es de hablar con todo el mundo a la primera de cambio. No hay esa forma de ser tan espontánea. Pero eso no quiere decir que no haya sentido del humor. Es solo que el sentido del humor del norte es más irónico es más negro y quizá cuesta más entenderlo. De hecho, un ejemplo de esto lo podéis ver en este podcast. Yo, Roy, soy del norte de España, pero Paco es del sur. Y quizá en las conversaciones de los viernes yo hago un humor con más ironía y a veces hago algunas bromas difíciles de entender. Sinceramente, creo que la forma de ser tiene mucho que ver con el clima. El sur es más alegre y más espontáneo porque hay más sol y llueve muy poco. La gente del sur está acostumbrada a hacer vida en la calle. El norte es más cerrado por su clima, hace más frío, llueve mucho más y hay muchos más días nublados con poco sol. Entonces estamos más acostumbrados a hacer vida de puertas para adentro. Y es que el sol invita a estar en la calle y la lluvia a estar dentro de casa. Y creo que también el hecho de que te dé el sol más te alegra más la vida. Produces vitamina D, que es muy importante para el bienestar. También hay que tener en cuenta que el sur y el norte de España han tenido diferentes influencias históricas, muy diferentes entre sí. En el norte de España, que fue la que más resistió en la Reconquista, hay una mayor influencia de los pueblos del norte, como celtas o visigodos. Esto ha dejado una cultura mucha más cercana al norte de Europa. Por ponerte un ejemplo, el instrumento musical más típico de Galicia y Asturias es la gaita, como en Irlanda. Pero el sur, su mayor influencia es árabe, influencia que le llegó por su cercanía con África y porque este territorio estuvo muchos años poblado por los musulmanes. En el sur, por ejemplo, hay una gran cultura del agua y de los patios de la casa, que viene de la influencia musulmana. Pero las diferencias entre norte y sur se notan también en la economía. Tradicionalmente, el norte de España ha tenido una importancia muy grande en cuanto a la industria. La minería de Asturias ha sido durante años uno de los motores de la economía y sobre todo el País Vasco ha sido una potencia industrial. Por el contrario, el sur ha tenido una tradición agrícola y sobre todo Andalucía ha tenido y tiene una economía basada en el sector turístico. Esto es normal porque al tener más sol y mejor tiempo, el turismo de costa está presente durante todo el año. Una cosa que notarás si viajas entre norte y sur es el nivel de vida, económicamente hablando. Es decir, por lo general, el norte es más caro que el sur y los sueldos son mejores en el norte que en el sur. Mira, si cogemos el PIB per cápita y lo analizamos por comunidades, el mayor es Madrid, como es lógico, porque es la capital de España. Las siguientes son País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, y La Rioja. Todas están en la mitad norte de nuestro país. En cambio, las comunidades con datos más bajos son Canarias, Andalucía y Extremadura. Todas del sur. En el caso de Canarias, son unas islas que están muy al sur de España al lado de África. El carácter también se marca en la forma de divertirse y en las fiestas populares. En el norte, las fiestas más importantes están en verano como es lógico, ya que es cuando el clima es más suave. Por ejemplo, el País Vasco es famoso por sus festivales de música y en Galicia y en Asturias son famosas por sus fiestas de verano. Fiestas donde se come, se bebe y se disfruta de música. Y en verano es una constante. Es decir, en verano, prácticamente cada semana yo voy a alguna fiesta de pueblo cada semana. <risa> el sur tiene fiestas muy importantes pero no están todas en verano. Por ejemplo, las ferias son fiestas muy conocidas en el sur y no todas son en verano, como puede ser la feria de abril de Sevilla, donde la gente está una semana completa de fiesta, donde se come, se bebe y se baila. También es muy diferente la forma de comer y una vez más tiene que ver con el clima. En el norte, en general, la gastronomía está muy presente con guisos, carnes, legumbres y mucho marisco. Pero todo está pensado para entrar en calor, de ahí la contundencia de las comidas. Además, las raciones, la cantidad que se pone en los platos, suele ser bastante mayor. En cambio, en el sur, la comida tiende a ser más ligera y hay una gran variedad de pescados, sobre todo frito. Y, por ejemplo, son muy típicas sopas frías como gazpacho o el salmorejo. Y lo cierto es que esto también es lógico. Si en el norte la comida está pensada para entrar en calor, en el sur, mucha de su comida está pensada para refrescarte. Y fíjate otra diferencia muy importante, la forma de hablar. Prácticamente cada comunidad autónoma tiene su propio acento e incluso dentro de las propias comunidades hay regiones o zonas con acentos diferentes. Pero bueno, podemos generalizar un poco el acento o la forma de hablar y podemos diferenciar el norte y el sur de España. El norte tiene una forma de hablar más pausada, más armónica y con frases y palabras más largas. En el sur puedes ir y no entender la mitad de las cosas que te dicen, porque la gente del sur habla rápido y ha tratado de economizar el lenguaje. Es decir, tiende a cortar las palabras. Te pongo un ejemplo. Mientras en el resto de España se diría no pasó nada de nada, en el sur se diría no pasó nada de nada. <ríe> si vas al sur y no entiendes nada o te cuesta mucho entender el español, es normal, es un acento difícil y tienes que acostumbrarte a él. Pero bueno, también es lo bonito de los idiomas, la riqueza y variedad lingüística que existe dentro de un mismo país. También hay que tener en cuenta que no solo cambia la forma de hablar el español, sino que en el norte se hablan también otros idiomas como el gallego, el vasco o el catalán. Sobre el sur y el norte de España hay muchos estereotipos que si unos son vagos y los otros muy antipáticos, y miles de cosas más. Pero la única verdad es que somos muy diferentes en algunas cosas y muy parecidos en otras. Pero esa es la grandeza de España y de muchos otros países, que convivimos personas muy diferentes entre nosotros, pero que nos compenetramos y nos aportamos. Y al igual que no puede existir la noche sin el día, no puede existir el sur sin el norte, y viceversa. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si disfrutas con este podcast y quieres ayudar y colaborar en su producción, puedes hacerte suscriptor premium. Gracias a los suscriptores premium podemos seguir produciendo este contenido y podemos dedicar nuestro tiempo completo a la producción de contenido para aprender español. Los suscriptores premium pueden disfrutar de contenido exclusivo como la transcripción, ejercicios y explicaciones. Y el podcast premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.